0: 欢迎收听盒子通勤短讲。This is Hertz Murmur。Hello， 大家早安，泰嘎后，我是盒子。今天是中华民国111年12月30日，终于来到本节目在112年的最后一集播出喽。下个星期就是崭新的113年。那么本周的节目，盒子会从2022年发生的大小时事中。挑选出十件值得回顾的新闻，来陪大家一起温故知新，展望新的一年。好，那么还是按照往例，在我们开始进入今天的节目之前，听众朋友们如果愿意给我们节目更多的支持与鼓励，欢迎一起加入赞助与订阅，让我们用一杯拿铁一起共度通勤的美好时光吧。好，那我们马上就开始来跟大家聊聊2022年发生的这个十件重要的时事新闻。那这十件的挑选呢，原则上是盒子哦，按照自己的一个判断。那也许部分会跟一些主流媒体的挑选会重复。那也许有一些大家认为很重要，可是却没有挑到的哦，那这就很抱歉喽。好，那我们首先来看一下第十名，规模 6.8， 地震，台东有记录以来最强，遇七十起前震少见。好，那这是发生在2022年9月18日下午2点44分，发生了瑞士规模 6.8 的地震，地震深度达到了7公里，震央位于台东县池上乡，最大震度台东六强。是台湾使用新震度分级以来第一次观测震度达到六强的地震。九一八地震在玉里、池上造成了灾情，花莲玉里中山路二段有超商楼房倒塌，警消顺利救出受困四人。花东铁路中段经台铁局抢修后，于十二月二十八日通车。好的，那。这是我们今天选出来的第一则新闻，也是在排名在第十名，是一个灾难啊。那地震真的是非常可怕的天灾啊，不仅仅会带来实体建筑桥梁的损害，哦，它引发的潜藏的恐惧啊，更是深植人心。相信大家经过这个九二一大地震的经验啊，在夜深人静的时候，地板开始摇晃的时候，其实心里都会非常的担心受怕。那大家不知道有没有看过啊？最近有一部日剧啊，叫做《日本沉没》。那它的剧情呢，是描述日本因为地壳板块变动而沉没。它的剧情像是一如既往的世界末日预言啊。但是值得我们观察的是，像政府官僚体系啊，可不可以在未知或者是难以预期的巨大灾难中，快速的运转啊，来发挥效能？像是政府各部门之间、啊、能否在面临灾难时、啊、迅速整合成一个能够做成决策的团队？又像是政府的领导人、啊、彼此之间可不可以捐弃成见，放下偏执，信任专业？可不可以具有睿智来安抚人心？像是人民能否承受恐惧与创伤，同心共度难关？凡此种种都有待啊。我们来借鉴啊，自我审视，以及再加强准备的地方，我们千万不要等到遇到灾难的时候啊，才后悔莫及哦。好，那我们第九名的新闻是柬埔寨打工诈骗，逾百国人受害。柬埔寨诈骗事件以海外求职为号召，实际上综合电信诈欺、人口贩运的犯罪手法，从今年三月开始出现零星个案。七月受害人数啊大量攀 升， 估计近四百人受害。政府除了积极营救 外， 也加强宣 导， 呼吁国人勿上当。不过十一 月， 类似犯罪手法开始出现在国 内， 警方接连在新北、桃园、台北、花莲等地破获台版柬埔寨案件。诈骗集团以高薪诱骗求职者上 当， 将之囚禁在公寓、日租套房、商旅等地。甚至有受害者遭虐死，震惊社会。OK， 那这是我们选出来的第二则时事啊，这个实在是有点害人听闻啊。那柬埔寨诈骗事件显示出啦、啊，政府在嗯处理跨国犯罪啊、救援等的协调能力啊，显然是有些薄弱，以及在外交实力孱弱的现实下，确实陷入了相当大的困境。那么既然求人不如求己啊。那么反诈骗啊，存乎一心大家真的要在下决定之前啊，要先静下心来，多方查证，啊，同时牢记：天下没有白吃的午餐，我们都不是千里马，也不会有伯乐。哦，遇到出乎意料的喜事，超出行情的待遇，先想想海涛法师的名言：假的。好，那我们接下来是第八名的新闻：台南杀警案，全国哗然，警察用枪一题再成焦点。2022年8月22日，台南爆发杀警夺枪案，两名派出所警员在追查机车窃案的过程中，被嫌犯持刀攻击并夺走配枪，造成警员双双殉职，震惊社会。行政署隔日凌晨四点，在核心客运新竹站逮捕林男，因林姓男子是在台南明德外役监的受刑人，预假未归七天后犯下杀警凶案，外役监脱逃问题因而受到关注。行政院也立刻推动外役监条例警械使用条例的修正，补强外役监漏洞，保护警察的执法安全。OK， 那这是我们今天啊选出2022年发生在台湾啊，也是蛮震惊社会的一个新闻啊。通常因为警察毕竟是人民的保姆、啊哦，无论、呃、是黑道啊，或者是白道，其实攻击警察这件事情通常都会是一种忌讳啊。哦、这个大家应该在这个电影中应该常常看到。那当然。针对的这一则实事啊，我们要讨论的，我们要注意到的，当然是警察的用枪时机啊。哦，警察的用枪时机关系到了警察执勤啊，打击犯罪的威慑力，也关系到警察面对暴力威胁时啊，可不可以确保自身安全？当然，反过来说，呃，警察的用枪啊，也同时关系到人权的维护。哦，毕竟警察权呐、啊，它是以绝对的国家高权在行使职权。如果失去了正当性、合理性、比例性的判准，对于人民而言呐、啊，会是一种相当恐怖的白色暴力。不过无论如何啊，既然政府已经在法治上做了调整，那我们也期待啊，在未来警察还是可以是人民最可靠的保姆，同时不会再发生类似的悲剧啊。大家要谨记哦，千万不要今天功绩，明天忘记。好，那我们继续来看第四则，也就是第七名的二零二二年发生的时事新闻是：论文门成九合一攻防战，蓝绿白都中枪。OK， 那这一则新闻应该是还是热腾腾的新闻啊！哦，甚至在这个盒子录音的今天啊。还继续在发生了这个，当时还是候选人的他在阳明交大的硕士学历啊，又遭到了撤销。那这个部分啊，无论是对于学术尊严的影响啊，或者是对于政治人物诚信的重要性啊，我们在第一集，哎、呃，在我们盒子通勤短讲第一集的节目中。哦，其实我们已经就论文抄袭的这个议题啊，提出了我们的观点。那如果今天有新朋友啊，是第一次接触到我们的节目啊，那可以再回去听一次第一集的节目内容哦。好，那接下来我们来看第五则新闻，也就是倒数第六名：九合一选举蓝营大胜，蔡英文辞民进党主席。这则新闻也是最近的热腾腾刚发生的新闻。那当然，这个对于整个台湾的政治生态来说，是一个很重要的事情。那当然，对于目前执政的民进党来说，也是一个很重大的警讯。那九合一选举在十一月二十六日晚间揭晓，国民党囊括十三县市。包含台北、新北、桃园、台中等四个直辖市，民众党高鸿安攻下新竹市，民进党仅拿下五县市。党主席蔡英文为败选请辞，行政院长苏贞昌口头请辞，但获未留。同日举行台湾史上第一次修宪公民复决的十八岁公民权公投，则未过关。关于执政党，这在其中投票并没有获得。选民青睐的这个部分啊，那当然是这一则新闻的一个重点之一。但是我们这边想要提出来的啊，其实是另外一个隐性的、啊，其实也是非常非常重要的一个议题啊。也就是就这一次的选举来说，何子觉得比较令人遗憾的部分啊，哦，主要是在第一次修宪公民复决公投未能过关。大家知道吗？公民复决啊，是修宪的最后一个关卡。它是以投票权人数一千九百二十三万人来说啊，至少要过半数的九百六十一万同意票才能过关，这个困难度相当高哦。如果没有经过充分的阐述修宪理念，来去好好说明啊，将公民权修正为十八岁的意义在哪里？如果没有办法请听啊，特别是我们这些已经有选举权的人、有投票权的人啊。如果不能够去倾听18岁啊、1 9岁青年的声音呢、啊？如果不能够跳脱政党对立的框架、颜色的这个框架，根本就没有办法投出一个理性选择的结果。果不其然，公投榜大选的结果，根本没有人在意公民否决这件事。大家想想，是不是很可悲呢？好在我们揭晓第五名之前。先让我们进一下二十秒的工伤时间介绍。我是盒子，我是盒子，一个让心灵沉浸自觉，让生活慰藉的优质频道，让车博成为一种体验、享受、品味与咀嚼，成就一世纪只有一次的完美人文经典，超然落成。邀请您以看风景的心情。来欣赏，订阅我是盒子。好，那我们接下来看下一则第五名的新闻：佩洛西访台十九小时，中共大规模军演报复震惊国际。美国众议院议长佩洛西八月二日访台，是继一九九七年时任美国众议院议长金瑞契之后二十五年来访台层级最高的美国政要。中共解放军随即宣布，在台湾东西南北周边共六个海域进行重要军事演训行动，包括在东部沿海实弹演习，规模超过1998年台海危机。东风飞弹更飞越台北上空，并禁止台湾百余家食品、渔获和柑橘类水果输入。我政府重要机构网站亦遭强烈流量攻击。OK， 那这一则新闻其实对于台湾人民来说啊，其实它是一个非常重要的新闻啊，也许因为中国大陆在过去的这一段时间来啊，持续透过军机扰台的这个方式，哦，其实不是第一次发生了，哦，所以这个恐吓久了、啊，也许台湾人民啊就会慢慢忽略掉国家安全的重要性，甚至时至今日啊。哦，好像中共解放军的这个威胁啊，已经逐渐淡化。但是这一段时间来，对我们呐、啊，其他的文工武吓啊，还包括我们的这个农产品输入的限制啊，其实对我们经济上的打击啊，也是非常非常大的。好，那我们可以看一下裴洛西啦。为什么中国大陆会对裴洛西的反应这么大啊？因为他长期关注中国人权议题啊。1991年，他就曾经访问过北京啊，跟两名共和党及民主党的议员在天安门广场拉黑色布条，以中英文写着“献给为中国民主事业牺牲之烈士”标语。这强调的应该就是六四天安门事件咯，为此，他被中国驱逐出境。那2019年，香港发起了反送中示威游行，裴洛西也表态声援支持者。并会见香港民主代表人士黄之锋，敦促美国行政体系应确实执行《香港人权及民主法案》与后续对港府制裁法案的通过。香港建制派媒体和中国官媒啊，因此称裴洛西为“港独同路人”。哦，所以我们从这边来看啊，光是台湾跟美国眉来眼去啊，就已经够令中国跳脚了。就已经被认为是这个分裂国土了，推动台独了。那偏偏又是向来明确反中的这个82岁老太太啊，也难怪中国会有那么激烈的反应了。好，那我们接下来看的是第四名啊的新闻是，一样是中国的新闻，中共二十大威权当家，这当然讲的就是我们的习近平习大大。那中国军事与经济的实力啊，目前在全球是第二把交椅。中共2022年举行二十大，掌权十年后的习近平，学习俄国总统普丁啊，打破只连任两任的限制，进入第三个五年执政。二十大后，习派人马完全掌握了中共中央的权力核心。习近平渴望会有第二个执政的十年。他第一个十年规划包括“一带一路”在内的大国梦、战狼外交，以及对新疆等人权的打压。中国的威权统治只会有增无减，对2023年国际现势突增了许多的变数。OK， 很显然的，至少到目前为止，对于我们来说，最大的这个军事上面的威胁，应该就是来自于中国。那所以，对于中国这个政权的发展呢、啊，其实是我们必须要啊试着去多方关注的。那当然，这也是最近刚结束的时事啊。即使后来因为疫情管制失控的原因啊，导致了中国境内陆续发起了白纸运动的反共产集权活动。好，不过在中国无预警消极解封下，白纸运动的力道啊也失去了攻击的标的。嗯这样的事件对于习近平威权领导的根基啊，其实并没有造成什么显著的影响。好，我们选的下一则新闻，也就是第三名的新闻，是一个国际新闻：英国女王过世，高山仰止。英国女王伊丽莎白二世啊，以96岁的奇寿，于2022年9月8日逝世。王储查尔斯继位成为英国国王，在为70年的女王生前创下许多纪录，她的风范深植人心，是英国人民心目中伟大的象征，亦是现代国际政治舞台上最令人信服的君主。在俄乌战争交战未歇、国际情势动荡与国内政局变动中。英国女王扮演的精神上维系稳定民主制度的重要价值，呃，几乎每一位与女王有工作过的这个英国首相啊，都能够给予女王极高的评价。从她登基的那一天起啊，她每天平均就花了三个小时在国事上，阅读各个大臣啊以及唐宁街十号送来的文件。正因如此，他才可以向首相提供许多有益的忠告，而首相也必须每周会面女王。这是一种十分正式而且严肃的会面。对于首相来说，跟女王的会面啊，可能要比接受下议院的执行更加重要。主要的原因是在于说，首相啊，他会给女王的汇报非常的详细、坦诚。哦，即使是反对君主制的首相，也十分看重跟女王的会面。事实上，每一任首相都对与女王的会面给予极高评价。前首相东尼布莱尔就曾表示，女王的建议之所以富有价值，是因为她过人的精明和对世界事物的独特观察。让我们一起在岁末年中的时候，一起缅怀英国女王伊丽莎白二世伟大而精彩的一生吧。好，那我们选出来第九则，也是我们排名第二名的这个二零二二发生的重要时事啊，是日本前首相安倍晋三遇刺，震惊中外。安倍晋三在日本当地时间七月八日上午十一点半。遭到凶险山上彻开枪遇刺身 亡， 震惊全球。而他也是日本在任时间最长的首 相， 更是台日友好的重要推手。曾说 过“ 台湾有事就是日本有 事”， 让台日关系更紧密。另 外， 对于日本修宪更是不遗余 力， 要将自卫队的存在明确写入宪法。好，那跟刚刚我们提到的伊丽莎白二世一样，同样都是一代政治家的陨落。但是安倍晋三的遇刺身亡啊，无疑的更加充满了戏剧化。对于台湾而言，我们则是丧失了一个长期以来的友好盟友。我们选出来2022年第一名的这个十大新闻第一名的新闻。当然，就回归到我们本土了。本土疫情从爆发走到解封，全台学习与病毒共存。本土疫情自3月底开始大爆发， 5月下旬达到年度最高峰，单日确诊病例数逼近10万例，之后缓缓下降，直到9月下旬、10月初，再因新的 BA 5变异病毒株掀起一波次高峰。进入11月后，确诊人数持续往下，台湾也跟随全球脚步逐步解封，开放国门与边境，居家检疫、居家隔离先后走入历史。最后在选举当周，将确诊者的居家照护天数从7加零变成5加 n， 影响日常生活甚巨的口罩令也在12月1日松绑，户外可以不用戴口罩。渐渐回归疫前正常生活。好的，我们之所以选这一则新闻啊为第一名的2 0 2 2年的第一名的新闻啊。哦，即使在2022年这一整年中啊，发生了许许多多大大小小的事件，哦，甚至有对全世界影响非常严重的俄乌战争。但是，就发生在我们身边啊，影响了我们生活的点点滴滴的，也就是我们这一次啊，也就是在今年疫情的这一次爆发，哦、那大家真的也是闷了一整年啊，长期生活在口罩的包袱之下，新冠疫情其实还是肆无忌惮的在变异着。如果大家有注意到啊，疫情其实又悄悄升温了。特别是在中国大陆啊，这个消极性防疫、消极性解封之后啊，同时他又把国门打开之后啊，哦，其实对于世界各国来说啊，都是具有非常高的警觉性啊。希望这一波由中国武汉而起的世界灾难啊，不要因为中国消极解封的不作为啊，再造成另一波更大的疫情。也期待即将到来的2023年呢、啊，天佑台湾，疫情退散，百业复苏，人民健康。好了，那以上就是我们啊、呃，就2022年在这一整年之中哦、呃、发生的这个无数新闻中，我们精心挑选的十件呢、啊，啊、呃，觉得无论是对于啊、呃、我们的国家社会。或者是对于我们的人民生活啊影响啊最大啊，而且大家感触最深的啊几则新闻出来跟大家分享。那么也希望啊，在2023年啊，哦、啊，属于悲剧性的新闻啊，我、啊、可以不要再发生。也希望啊，从2020年以来的、啊、的这一波疫情啊，可以逐步的获得控制啊。让大家的生活啊，我能够真正的恢复正常啊，我让大家能够真正从啊口罩中解脱出来。好了，那今天的节目就到这边啊，谢谢大家的收听，那我们下一集再见，拜拜。